0: ...tan grande y tan pequeño... ...por anunciar el reino... ...dejó su casa atrás... ...sacerdote... ...la vida pone en juego... ...pastores para el pueblo... ...un guía a la verdad... ...sacerdote... ...tan rico en los esfuerzos... Oscuridad, en sus manos para un pan.
1: San Juan de Ávila. Es un sacerdote que bajo muchos aspectos podemos llamar moderno, especialmente por la pluralidad de facetas que su vida ofrece a nuestra consideración y por lo tanto a nuestra imitación. No en vano, él ha sido ya presentado al clero español como su modelo ejemplar y celestial patrono. Nosotros pensamos que él puede ser honrado como figura polivalente para todo sacerdote de nuestros días, en los cuales se dice que el sacerdocio mismo sufre una profunda crisis, una crisis de identidad, como si la naturaleza y la misión del sacerdote no tuvieran ahora motivos suficientes para justificar su presencia en una sociedad como la nuestra, desacralizada. Todo sacerdote que duda de la propia vocación puede acercarse a nuestro santo y obtener una respuesta tranquilizadora. Igualmente, todo estudioso inclinado a empequeñecer la figura del sacerdocio dentro de los esquemas de una sociología profana y utilitaria, mirando la figura de San Juan de Ávila, se verá obligado a modificar sus juicios restrictivos y negativos acerca de la función del sacerdote en el mundo moderno. Juan es un hombre pobre y modesto, pobre y modesto por propia elección. Ni siquiera está respaldado por la inserción en los cuadros operativos del sistema canónico. No es párroco, no es religioso, es un simple sacerdote de escasa salud y de más escasa fortuna después de las primeras experiencias de su ministerio. Sufre enseguida la prueba más amarga que puede imponerse a un apóstol fiel y fervoroso. La de un proceso con una relativa detención, por sospecha de herejía, como era costumbre entonces. Él no tiene ni siquiera la suerte de poderse proteger abrazando un gran ideal de aventura. Quería ir de misionero a las tierras americanas, a las indias occidentales, entonces recientemente descubiertas. Pero no le fue dado el permiso. Palabras de San Pablo VI. En la humilía de la Misa de Canonización del Beato Juan de Ávila, el 31 de mayo de 1970. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María, aquí con ustedes en este programa de cada tarde de domingo de seis a siete, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, hoy 19 de mayo 2019. Desde aquí, desde los estudios de Paseo Lanceros en Cuatro Vientos en Madrid, les habla este pobre sacerdote que les acompaña, Miguel Ángel Arribas. Muchas gracias por su compañía. Un millón de gracias por la oración en favor de la santidad de los sacerdotes, tanto de clero secular como de la vida consagrada. Un millón de gracias por orar en favor de las vocaciones, como ya lo hacíamos el domingo pasado, unidos a toda la Iglesia Universal, en ese cuarto domingo del tiempo de Pascua, en esa jornada mundial de oración por las vocaciones. Todo es gracia, todo es don cuando nos abrimos de par en par a la bendición divina, cuando dejamos que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros gracia tras gracia. Como lo hemos repetido hoy, también en el Salmo responsorial de este domingo, quinto de Pascua, «Bendeceré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey». Si sí, hermanos y hermanas, toda la vida ha de ser una permanente bendición. Bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido primero nos ha bendecido con el don de la creación, dándonos la vida, la tierra, el cosmos, el universo entero. Hemos sido bendecidos con la muerte y resurrección de Cristo, con el misterio de la redención, liberándonos del pecado y de la muerte. Seguimos siendo bendecidos por Dios, con la acción penetrante, continua, constante del Espíritu Santo en ese permanente y eterno Pentecostés que Él ofrece y brinda a la Iglesia. Ante tanta bendición solo cabe bendecir a Dios, como hemos escuchado en las tres estrofas del Salmo 145-144, que era el Salmo responsorial de hoy domingo. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Sí, el refrán castellano dice que es de bien nacidos el ser agradecidos. ¿Cómo no agradecer a Dios tanto bien recibido, tanta bondad, tanto bien que nos ofrece continuamente? ¿Cómo no estar día tras día en esa presencia de un Dios tres veces santo, de un Dios que siempre nos está bendiciendo con su infinito amor? El Señor es clemente misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas qué detalle tan preciso, tan precioso el del salmista. El amor de Dios que es Padre es un amor cariñoso, cariñoso con todas sus criaturas, no sólo con el ser humano creado imagen y semejanza de Dios, sino con todo cuanto habita en el cielo y en la tierra, todas sus criaturas están tratadas con cariño por Dios. Sólo nos pide que nos dejemos acariciar por su ternura, por su bondad, por su cercanía. Él es Padre, y ¿qué puede querer un Padre sino lo mejor para sus hijos. Muchos de ustedes, queridos oyentes, son padres de familia o abuelos, o los que son consagrados y han tratado con niños en los colegios o en las catequesis, también han tratado con ternura, con bondad, con cariño, a los niños, a los hijos o a los nietos. Si ustedes que son humanos han tratado con tanta delicadeza a los seres queridos, ¿cuánto más?, no será el cariño, la ternura y la bondad de Dios para con sus hijos. Solo nos pide que nos quitamos máscaras, caretas y que nos dejemos tocar por su gracia, que nos dejemos tocar por la acción penetrante, luminosa, como una lluvia que empapa la tierra del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Gracias de nuevo por acompañarnos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Iniciábamos el programa de hoy con las palabras iniciales también del Papa San Pablo VI en el día y en la misa de canonización del entonces Beato Juan de Ávila, que la Iglesia declaró en aquel día como santo. En ese esplendor de la santidad, la e imitación de tantos y tantos santos que a lo largo de la historia han sido proclamados como tales, como ejemplo, modelo, por llevar a grado heroico las virtudes cristianas, fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si en aquella homilía del día 31 de mayo de 1970 el Papa ensalzaba con estas palabras a nuestro querido patrono del clero diocesano español, ¿Cómo no acogernos a su intercesión? Como bien saben ustedes, el pasado día 10 de mayo celebrábamos la memoria de San Juan de Ávila y bajo su mirada nos queremos poner también en esta tarde. Vamos a tocar un aspecto muy concreto de la vida, de la amplísima y polivalente y moderna vida de San Juan de Ávila que nos decía hace unos instantes Pablo VI vamos a tocar el tema de la predicación. Será un tema que nos acompañe en los próximos domingos, porque es tan amplio, con tantas vertientes que siempre nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos ante la figura de San Juan de Ávila, a quien se llamaba el predicador evangélico, el apóstol de Andalucía, el que recorría de manera itinerante pueblos y ciudades predicando la buena noticia de la salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y allá donde iba a predicar su sermón, la gente se le adelantaba con dos y tres horas y llenaba los templos que luego él, desde el púlpito, escuchaban la palabra de Dios en boca del santo nacido en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Nos decía también en aquella humilía San Pablo VI, su palabra de predicación es poderosa y resonó renovadora. San Juan de Ávila puede ser todavía hoy maestro de predicación, tanto más digno de ser escuchado e imitado cuanto menos indulgente era con los oradores artificiales y literarios de su tiempo y cuanto más rebosante se presentaba de sabiduría impregnada de las fuentes bíblicas y patrísticas. Su personalidad se manifiesta y engrandece el ministerio de la predicación. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, porque Él mismo estaba rebosante de gracia totalmente tomado por el Espíritu Santo ni una sola palabra que brotaba de la mente, el corazón y de los labios de nuestro Señor Jesucristo era palabra vacía todo lo que pregonaba, todo lo que predicaba antes lo había vivido en íntima comunión con el Padre Dios en el cumplimiento de la santa voluntad del Padre Dios y en el servicio callado, silencioso a cuantas personas acudían a Él ciegos, cojos, lisiados leprosos y hasta le llevaba al muerto si lo resucitaba. Por eso su palabra estaba cargada, llena, repleta de autoridad, porque hablaba no como los fariseos y saduceos, no como los letrados o maestros de la ley, sino una palabra hecha vida. Hablaba con la vida. Y si así hablaba nuestro Señor Jesucristo, así también hemos de hablar los sacerdotes en la hora de hoy, a la hora de predicar el Evangelio. Seguida diciendo también en aquella homilía el Papa Pablo VI, y cosa aparentemente contraria a tal esfuerzo de palabra pública y exterior, Ávila conoció el ejercicio de la palabra personal e interior, propia del ministerio y del sacramento de la penitencia y de la dirección espiritual. Y quizás todavía más, en ese ministerio paciente y silencioso, extremadamente dilecado y prudente, su personalidad sobresale por encima de la de orador. El nombre de Juan de Ávila está ligado al de su obra más significativa, la célebre obra Audifilia, que es el libro del magisterio interior lleno de religiosidad, de experiencia cristiana, de bondad humana. Precede a Filotelia, obra en cierto sentido análoga de otro gran santo, Francisco de Sales, y a toda la una literatura de libros religiosos que darán profundidad y sinceridad a la formación espiritual católica desde el concilio de Trento hasta nuestros días. También en esto, Ávila es maestro ejemplar. Nos quedamos con estas palabras de la humilía del Papa Pablo VI el día de la canonización de San Juan de Ávila, que sean también un estímulo para todos, para los sacerdotes y los seminaristas que puedan estar escuchando el programa para que todos nos esforcemos en preparar con la mayor hondura, belleza, sabiduría, delicadeza, sentido bíblico y sentido de luz para el momento actual, las homilías, los retiros, las charlas que nos toque impartir. Y para que ustedes, queridos consagrados y consagradas, laicos, cualquiera que nos esté escuchando, exíjannos, pídannos a los sacerdotes que nuestra predicación haga eco, haga realidad, esto que dice nuestro Señor Jesucristo, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Ayúdenos a que esto sea así. Estamos con ustedes aquí en Radio María, en esta tarde de domingo, 19 de mayo 2019, quinto domingo de Pascua. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Antes de pasar al tema que nos va a ocupar en la tarde de hoy, y de la oración que solemos hacer en clave de lección divina con el Evangelio propio del domingo, nada más querer traer aquí al programa, muy, muy sucintamente, que se daría para un programa entero, la vida de Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga. Como bien saben ustedes, falleció el pasado miércoles a causa de un infarto. Los periódicos y las noticias nos señalan cómo, antes de ayer, viernes, al final de la Eucaristía, dentro de la Catedral de Astorga, resonó de una manera fortísima un gran aplauso y muchísimas lágrimas de los allí presentes ante el féretro de este obispo. Había sido un gesto muy espontáneo de la gente, de las centenares de personas que ocupaban la catedral o que estaban fuera porque no habrían podido entrar. Era como un último adiós que le daban de todo corazón al entonces su obispo. Y lo hacían también después de escuchar las palabras totalmente llenas de calor y de candor de Monseñor Don Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, que presidió la Eucaristía funeral de despedida de Monseñor Juan Antonio Menéndez. No en vano, Monseñor don Juan Antonio Menéndez era sacerdote originario de la diócesis de Oviedo, Asturias y había trabajado codo con codo con don Jesús Sanz como vicario general y luego como obispo auxiliar antes de ser nombrado obispo de Astorga. El propio don Jesús Sanz estaba profundamente emocionado, ...cuando le tocaba presidir y predicar... ...en la homilía de este funeral de despedida... ...de don Juan Antonio... ...todos los que le querían... ...se sentían muy amigos de él... ...el propio don Jesús San... ...evocaba también cómo ese mismo día... ...en que había muerto Monseñor Menéndez... ...también había fallecido el padre Herminio González Yaca... ...párroco de San Lorenzo en Gijón... ...dos muertes en un solo día... ...para el arzobispo de Oviedo Asturias... Seguro que también todo el presbiterio diocesano de Oviedo, Asturias, estaba muy afectado en ese día 15 de mayo, en el miércoles de esta semana, memoria de San Isidro Labrador, solemnidad para quienes vivimos en esta ciudad de Madrid. Durante la humilía de la Eucaristía, celebrada por 31 obispos y bastantes vicarios generales, don Jesús San destacó la disponibilidad grande, generosa, abundante de Monseñor Menéndez, para acompañar a los pobres y las causas de los pobres, tanto desde la Comisión de Migraciones que presidía como desde dentro de la Comisión de Ayuda a las Víctimas de Ayuda a Menores. No sabemos. Tal vez estas responsabilidades y el amar tanto, tanto y de una manera tan intensa pudo ser también la causa o el detonante de ese infarto. Dios lo sabe. Y lo que importa es que este obispo ha hecho realidad aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. Por eso damos gracias a Dios por esa vida. Breve, para lo que es la edad media de los obispos españoles, ha muerto joven Monseñor Don Juan Antonio Menéndez con sus 62 años. Decía también Monseñor Sanz que... Menéndez no huyó de la cruz, que supo entregarse hasta el extremo, por más que le costase la vida. Jamás tiró la toalla ni se bajó de la cruz, y hasta el final dio a quien quisiera verlo y escucharlo. Le dio el supremo testimonio del amor a Dios y del amor al prójimo. Dios quiera que también en todos los lugares de la tierra, aquellos que han sido elegidos por el Papa como sucesores de los apóstoles, ...abracen la cruz como la abrazó Monseñor Menéndez. Damos gracias a Dios por esta vida entregada y generosa. Pero también tenemos aquí hoy para con nosotros... ...otro recuerdo entrañable de un sacerdote español salesiano... ...de origen salmantino, que ha muerto el pasado... ...antes de ayer, el pasado viernes, día 17 de mayo... ...en Burkina Faso. Una, uno más de tantos y tantos misioneros que se marcharon dejando atrás todo, su patria, su familia, su cultura, su país, para evangelizar en el lugar donde fueran enviados o por su diócesis o por su congregación, en este caso un hermano sacerdote salesiano español fallecido en Burkina Faso, a manos de un antiguo cocinero de ese centro que era obra de los salesianos, y los propios salesianos nos informan cómo un trabajador de esa obra salesiana, que había trabajado durante siete años y que fue despedido hacía dos meses, usó un arma blanca para ejecutar el crimen. En el ataque también resultó herido el hermano salesiano Germain Plajot, que recibió numerosas heridas de gravedad de las que se está recuperando. Las fuerzas de seguridad apresaron al antiguo empleado inmediatamente después de que cometiera el asesinato. El asesinato del padre Hernández ocurre solo unos días después de que los terroristas atacaran a un grupo de católicos... ...que regresaban de una procesión de la Virgen María, el 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima... ...con el asesinato de cuatro adultos y destruyendo la imagen religiosa que llevaban. El ataque se produjo en Singa, en Burkina Faso, en la misma región donde un día antes, el domingo pasado, el domingo 12 de mayo... Entre 20 y 30 terroristas asesinaron a un sacerdote y cinco laicos para luego incendiar una iglesia. Asimismo, el domingo 28 de abril, al menos cinco personas murieron en un ataque contra un templo cristiano también en Burkina Faso. La obra salesiana de Bobo Diosalo, donde el salesiano asesinado era vicario y ecónomo, Atiende un prenoviciado, una parroquia, un oratorio, una casa de acogida para chicos y chicas de la calle, un centro de alfabetización y una escuela profesional con más de 300 alumnos. Palabras que nos dice la congregación salesiana y que nosotros acogemos en clave de oración. La congregación salesiana expresa su profundo dolor por la trágica muerte del sacerdote salesiano y quiere estar cerca de su familia. Y cerca de los hermanos de su comunidad. Condena toda forma de violencia. Se reafirma en su voluntad de seguir trabajando en los países africanos, especialmente con la educación y evangelización de los jóvenes, para contribuir a su pleno desarrollo. En ocasiones, explica la misma congregación salesiana, esta labor se desarrolla en medio de situaciones muy difíciles e incluso hostiles. Hace solo tres meses, otro salesiano español, Antonio César Fernández, también fue asesinado en Burkina Faso, en aquella ocasión durante un ataque yihadista. El padre Fernández, el padre Fernando Hernández había nacido el 8 de abril de 1959. Era natural de Ledesma, en la, dio, en la diócesis y provincia de Salamanca. Cursó sus estudios profesionales en Guipúzcoa, donde su familia emigró cuando él era joven. Posteriormente, respondiendo a su vocación de salesiano, cursó sus estudios de filosofía y teología. Se ordenó sacerdote en Santander y fue enviado en primer lugar a Benin como misionero. Su vida ha estado ligada al desarrollo de las diferentes obras de la provincia salesiana en África francófona en las que ha trabajado en el impulso de la formación profesional. El funeral y el sepelio de este hermano salesiano se celebrará en ese país africano tal y como era el deseo del propio misionero salesiano. Hasta Burkina Faso, desde Urnieta y desde Ledesma, se desplazaron algunos de sus familiares, acompañados por miembros de la congregación salesiana. El rector mayor de los salesianos, el español Ángel Fernández Artínme, ha enviado una comunicación a toda la familia salesiana, en que destaca la labor desarrollada por los dos misioneros asesinados recientemente, en palabras concretas de los hermanos salesianos. Nuestros dos hermanos salesianos fallecidos, el padre César Antonio y el padre Fernando Hernández, han vivido han amado profundamente al pueblo africano, a los jóvenes africanos y a sus familias y han buscado siempre su bien en el nombre del Señor. Estamos viviendo el hermoso tiempo pascual. Y en estos momentos yo solo puedo aclararme con la fe en el Señor, hacer silencio y orar para que Él transforme en vida y en bien para el pueblo africano y para todos los pueblos esta sangre de mártires derramada cruel e inocentemente, resaltó el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime. Acompañamos a la familia salesiana y estamos convencidos de lo que él mismo dice, el padre, el rector mayor, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos, que dijo tertuliano. Y que siempre a lo largo de la historia nos hemos recordado unos a otros los cristianos, especialmente los tres últimos papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco. Que el Señor les haya acogido en su gloria y que ellos desde el reino de los cielos, desde la asamblea de los elegidos, desde la iglesia triunfante, donde ya no hay llanto, ni lágrimas, ni luto, ni dolor, como nos dice hoy la segunda lectura, desde allí están orando por nosotros, que peregrinamos todavía por esta tierra. Un instante con esta música de fondo, para acompañar a la familia salesiana y para acompañar también a toda la diócesis de Astorga, ante la muerte repentina por infarto de Monseñor Juan Antonio Menéndez. Un instante en silencio. Les pido, por favor, queridos oyentes, que oren, aunque solo sea un Padre nuestro o una salve, por estos fallecimientos, por este dar la vida, como Cristo la dio hasta la muerte y una muerte de cruz. millón de gracias a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, en esta tarde de domingo 19 de mayo. Muchas gracias por orar por estos hermanos que han fallecido. Tanto la donación en la entrega total de Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, como la de este hermano salesiano, este padre salesiano, Fernando Hernández, que ha fallecido asesinado en Burkina Faso. La oración nos decía... El rector mayor de los salesianos ha de ser un camino que nos llene de la fortaleza de lo alto, del consuelo divino y de la esperanza de que la última palabra no la tiene la muerte, ni la guerra, ni el asesinato, ni la violencia, ni la destrucción. La última palabra la tiene la vida, la vida con mayúscula que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La última palabra la tiene aquel que ha vencido definitivamente el pecado, la muerte y el mismo Satanás. No era posible que la muerte tuviera dominio sobre él, nos expresa tan bellamente. Pedro, en el día de Pentecostés, en el discurso en las calles de Jerusalén, no era posible que la muerte tuviera dominio para él. En estos momentos, ante la muerte de estos hermanos, tanto el obispo de Astorga como este padre salesiano en Burkina Faso, cabe evocar una y otra vez esas palabras tan bellas que nos acompañan a lo largo del tiempo pascual, de Romanos 14, 7-9. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos.
2: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación,
1: Del Evangelio según San Juan Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo Pronto lo glorificará Hijitos, me queda poco de estar con vosotros os doy el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros». Bendito y alabado seas, Padre Dios, Padre Eterno, Padre Misericordioso, porque en tu Hijo nos dejaste la prueba inequívoca de tu infinito amor hacia los hombres. Tu Hijo, en obediencia a tu voluntad, en total comunión contigo, lo, lo glorificaste en su entrega en cruz. Entrega por amor a ti y por amor a la humanidad, gloria llena de luz, en su confianza plena en ti, cuando estaba a punto de entregar enteramente su vida. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito seas, Padre. Porque tú fuiste glorificado con ese amor hasta el extremo, amor de tu Hijo a ti, en favor de quienes habrían de ser salvados con el misterio de la redención. Bendito seas, Dios misericordioso, porque con la victoria de tu Hijo nos has abierto las puertas del paraíso, nos has preparado morada eterna, si vivimos y, vi y morimos en ti. Una morada donde tú lo serás todo para nosotros, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La morada eterna donde ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, donde jugarás toda lágrima, donde no cabrá la rutina ni el cansancio, porque nos dices con plena actualidad, «Mira, hago nuevas todas las cosas». Sí, bendito seas, Padre Dios, porque en medio de nuestros quehaceres, tareas, oficios, dedicaciones, relaciones humanas, en esos días que aparentemente en lo exterior se parecen como dos gotas de aguas, tú haces nuevas todas las cosas» porque el encuentro diario contigo en la oración, en la liturgia de las horas y en la Eucaristía es eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión contigo. Alabado y bendito seas, Padre misericordioso. Alabado seas también tú, Jesucristo, porque nos has dejado el mandamiento nuevo del amor como signo y señal inequívocos de lo que ha de ser la identidad del cristiano. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os améis unos a otros. Como brota de tu costado abierto en la cruz sangre y agua. Como nos sigues amando hasta el extremo. Como nos invitas a dar la vida a los hermanos como tú la diste por toda la humanidad en la cruz. Como sigues vivo y amándonos, partiendo tu cuerpo glorioso en cada Eucaristía. Como nos invitas a prolongar la Eucaristía en la vida, en los pequeños detalles de cada día, cuando servimos al hermano, cuando visitamos al enfermo, cuando hacemos el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, cuando consolamos al que está triste, cuando perdonamos setenta veces siete, cuando prestamos lo que tenemos incluso lo más necesario, cómo nos invitas a vivir el amor en lo pequeño, en lo sencillo, en lo oculto, en lo que nadie valora, pero que está evidente y claro a tus ojos. Siempre misericordiosos, gracias, gracias, gracias Señor Jesús por ese amor que nos reclama, nos reclamas como signo de tu caridad. Amor al hermano, amor en la vida comunitaria, amor hacia aquel que es más pobre, amor hecho servicio, amor al que humanamente nos parece despreciable, amor que tiene su fuente y su vida en ti, en tu corazón abierto. Amor, que con la fuerza de tu espíritu podemos llevar adelante. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, ¡conmigo lo hiciste! El hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el enfermo, el encarcelado, el anciano que está solo, el niño maltratado, el que no tiene el cariño de nadie, ¡conmigo lo hicisteis! Nos lo está repitiendo. Gracias, 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 gracias. Señor Jesús, enséñanos a imitarte en esa donación total. Transfórmanos para dejarnos modelar por ti. Configúranos contigo para que nos amemos como tú nos has amado y como has amado al Padre y el, el Padre te ha amado a ti. Bendito, bendito y alabado seas Espíritu Santo porque nos capacitas para ser testigos de Cristo resucitado para dar testimonio de su victoria sobre la muerte, para anunciar con valentía en este mundo tan paganizado el Evangelio de la salvación, para manifestar a la humanidad de hoy que sólo en Cristo y por Cristo alcanzamos el perdón de nuestros pecados y la reconciliación de todo el género humano. Bendito seas, Espíritu Santo, porque prendiendo fuego en lo más íntimo de nuestras entrañas haces que despejemos esos malos pensamientos de pensar que el hombre es un lobo para el hombre, cuando en realidad somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Sí, bendito seas, paráclito, abogado benditísimo, porque nos alientas en esa participación fecunda y vivísima en la Eucaristía diaria dominical, para que podamos decir que nosotros hemos comido y bebido con Cristo y en Cristo, al igual que los primeros cristianos oh Espíritu Santo, oh fuego divino, aumenta en nosotros la llama de amor viva, que nos una más y más al Padre, al Hijo y a ti mismo, y desde vosotros, oh Santa Trinidad, a todos los hombres, especialmente los que más cuesta amar, o son nuestros enemigos. Bendito y alabado seas, Espíritu de amor. Oh adorada y santa Trinidad, que, aviveis, que vivís y moráis en lo más íntimo de los corazones de los creyentes, en especial cuando comulgamos el Santísimo Cuerpo Eucarístico de Cristo, transformarnos de tal manera que nuestra vida de sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, matrimonios, sea una irradiación de vuestro amor, porque seremos creíbles, mucho más, infinitamente más por la caridad hecha a servicio que por nuestras palabras. Que nuestras palabras sean solo ni más ni menos, que corroboración de lo que es nuestra vida entregada, generosa, desprendida, que hace posible una nueva humanidad que vaya germinando en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde habite la justicia. Adorada y santa Trinidad, Hacednos partícipes cada día más vivamente de esa perfectísima comunión de amor que mantenéis los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado seas Dios Amor, Dios Trinidad, Dios infinita y perfectísima comunión de los tres. Adorado seas nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas, hemos orado con el Evangelio del domingo, de este quinto domingo del tiempo de Pascua. Ha sido una gozada para este pobre sacerdote que les acompaña el poder presidir esta mañana tres Eucaristías muy distintas, una para una comunidad contemplativa de hermanas clarisas en el paseo de Recoletos, luego en una parroquia de Tres Cantos en el camino a carretera de Colmenar Viejo y por último... He tenido la dicha también de presidir esta tarde a las tres menos cuarto la Eucaristía del grupo, de uno de los grupos, de personas que cada día habitualmente van a comer al comedor de, de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta. Y siendo tres tipos de fieles tan diferentes, el mensaje, la verdad del Evangelio siempre la misma. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros como yo os he amado. Distintas realidades, distintos carismas y formas de vida, pero una misma palabra, una misma verdad, el Evangelio de Jesucristo que nos dice una y otra vez, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Pues bien, hermanos y hermanas, después de evocar la muerte del sacerdote salesiano Fernando Hernández, de 60 años en Burkina Faso, y la muerte el pasado miércoles día de San Isidro Labrador, de Monseñor Juan Antonio Menéndez, y del funeral que presidió don Jesús Sanz el pasado día 17 antes de ayer, allí en la Catedral Maragata, vamos a pasar, aunque sean muy pocos minutos los que nos quedan para finalizar el programa, con este tema que teníamos previsto, pero como vemos, las noticias actuales se nos comen. No importa, lo que importa es que estemos todos en el camino de la verdad, en el camino de cumplir la voluntad del Padre como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Queríamos evocar, como ya hicimos al inicio, el modo que ha tenido de predicar la Palabra de Dios, San Juan de Ávila. Y vamos a ir dando pequeños retazos en este domingo y en días sucesivos. Hoy nos quedamos con tres puntos muy sencillos. ¿Cómo predicaba San Juan de Ávila? El primer punto lo he titulado la fuerza del Espíritu. El segundo, la santidad del predicador. Y el tercer punto, la oración continua. Tres realidades que también este pobrísimo sacerdote ha podido experimentar en propia persona y en tantos y tantos maravillosos predicadores que han poblado la historia de la Iglesia y que han llevado el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Primer punto, la fuerza del Espíritu. Dice San Pablo en Romanos 8:26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Pues bien, ante estas palabras de San Pablo, tomamos también un comentario bellísimo de la Carta a los Gálatas, una carta comentada con todo detalle por San Juan de Ávila, siglo XVI, de 1499 a 1569, que murió, como bien saben, en Montilla, provincia de Córdoba. Dice él en el comentario la Carta a los Gálatas, el verdadero predicador de tal manera tiene que tratar su palabra de Dios y sus negocios que principalmente pretenda la gloria de Dios, porque si anda a contentar a los hombres, no acatará, sino que a cada paso trocará el Evangelio y le dará contrarios sentidos o enseñará doctrina contraria a la voluntad de Dios. Hará que diga a Dios lo que no quiso decir. El maestro. Ávila se retrata a sí mismo en estas palabras. Él lleva muy dentro el fuego del Espíritu. Él lleva muy dentro el amor al pueblo de Dios al que evangeliza cuando iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, a predicar la buena noticia del Evangelio. Y no quería que nadie que fuera predicador de la palabra trastocara ese sentido profundo de la voluntad de Dios. O aguara como si fuera descafinada esa palabra, sino que la predicara tal y como Dios la quiso anunciar y tal como el Espíritu Santo la inspiró a los autores sagrados en la composición de los libros santos, que dicen David Erbun, como constitución del Vaticano II. Decía también en el sermón 30 a nuestro querido Juan de Ávila, fueron los bienaventurados apóstoles llenos y muy llenos del fuego del Espíritu, fueron llenos de esta celestial gracia, para dar a entender que nadie debe hablar ni predicar de este santo espíritu, sino lleno y muy lleno de este celestial don y de este santo fuego. Solo de las entrañas de un predicador encendido en el fuego divino, encendido en la gracia de Dios, podrá pregonar las maravillas y las grandezas que ha obrado el Señor en la historia de la humanidad y de la Iglesia, como canta María y nos enseña en el Magnificat, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí si las lenguas de fuego se depositaron sobre la cabeza de los apóstoles y los discípulos en el día de Pentecostés, simbolizando la presencia del fuego divino, así ha de estar encendida el alma, el corazón y la lengua de todo predicador. En ese mismo sermón de 30 decía San Juan de Ávila, ¿qué haremos para hablar bien? ¿Qué haremos para hablar bien? Es menester mucha gracia la gracia del Espíritu Santo no en balde fue dada a los apóstoles para hablar. Lo oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Es así, con la fuerza al carol, el empuje del Espíritu Santo del paráclito como el predicador, suscitará la conversión de sus fieles cuando le escuchen. En el mismo sermón, sermón 30, dice el apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila, Venimos a oír las palabras de Dios, venimos a oír sus sermones y vivimos como a farsa, sin dar más amor y reverencia. Digoos de verdad que un grande riesgo corremos todos los que oímos sermones, gran riesgo corremos, si no oímos como debemos oír. Con corazón encendido, con entrañas abrasadas, habíamos de venir a oír el sermón. Así, y no de otra manera, tenemos que... Tanto los predicadores como los que escuchan la predicación con hambre de Dios, con hambre de la palabra, con deseos de comer esa palabra. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. El segundo punto de cómo predicaba San Juan de Ávila era la santidad del predicador. Él nos salvó y nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio, según la gracia que nos dio en Cristo Jesús. El testimonio de una vida coherente con lo que se predica es la autoridad que sacude a los oyentes. Es la autoridad que hace posible la conversión de los fieles, que los interpela, de modo que quienes acuden a escuchar el sermón de un sacerdote y acuden buscando la verdad, Desen sinceramente su conversión. Decía en el sermón 28 San Juan de Ávila, la palabra dicha en el púlpito que no remueve al malo sus humores, sus humores, no se dice como palabra de Dios ni se recibe como palabra de Dios. Luego quien predica tiene que mover, remover los malos humores del que vive lejos de Dios o vive enfadado consigo mismo, enfadado con los demás. Claro, concreto, directo, es el maestro Ávila. En su pedagogía invita a unir la gracia divina, la iniciativa de Dios, la fuerza del Espíritu, con la respuesta generosa, humilde, acogedora del creyente. Porque solo desde esa acogida humilde y sencilla se puede sentir la presencia como fuego del Espíritu Santo en el corazón del oyente. Espíritu que prende llama de amor viva, decía San Juan de Ávila. Menester hemos el mismo Espíritu Santo que se infunda en nuestros corazones y los ablande y abrase con su fuego santo de sus divinos dones. Dice San Pablo que el Espíritu ruega por nosotros con gemidos inenarrables. Y tercer punto, el don de la oración continua, que otras veces también en este programa he traído. También San Juan de Ávila sentía esa llamada al don de la oración continua, como dice Jesús en Lucas 18.1, les decía una parábola para enseñarles que es menester, que es necesario orar siempre sin desfallecer. La oración continua capacita al predicador para estar siempre vigilante, atento al paso de Dios, escuchador permanente de la palabra, de los signos de los tiempos, del llanto, del grito, del dolor de los más pobres. Tanto el sacerdote que predica, como el consagrado, consagrada o laico que escucha y medita la palabra, necesitan esa acción potente, poderosa del Espíritu Santo, maestro, motor y protagonista de nuestra oración. Palabras de San Juan de Ávila. La oración, que no sea inspirada por el Espíritu Santo, poco vale. La que no se hace según él, la que no es inspirada y ordenada por él, de muy poco fruto es y poco aprovecha. Es tan gran manera de, en tan gran manera estamos necesitados de este Consolador, de este Doctor y de este Consejero y de este Enseñador, el Espíritu Santo. De tan gran Maestro estamos necesitados. ¡Qué títulos tan preciosos concede San Juan de Ávila al Espíritu Santo! Consolador, Doctor, Consejero y Enseñador. Dios quiera que todos los sacerdotes... Nos abramos de par en par a esa acción del Espíritu cada vez que preparamos una homilía, un retiro, una charla, un sermón, para que sea verdaderamente el Espíritu quien nos guíe, nos consuele, nos colme de bendiciones, de sabiduría y para que la tercera persona del misterio trinitario nos haga verdaderos pregoneros, verdaderos canalizadores de la palabra divina, como dice el Papa Francisco, que tenemos que ser cántaros que vamos a la fuente de la vida que es el mismo Cristo, para llevar el agua viva a tanta tierra reseca de corazones, alejados de la verdad o alejados de Dios. Pues que el Señor conceda a todos los predicadores que estemos totalmente movidos, inspirados, guiados, conducidos, por quien es Maestro, Doctor, Consolador, Consejero y Enseñador. Un instante en silencio y terminamos con esta oración por los sacerdotes. Oh Jesús, sacerdote eterno, Guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu sagrado corazón donde nada pueda mancillarlos. Guarda inmaculadas sus manos ungidas que tocan cada día tu sagrado cuerpo. Guarda inmaculados sus labios diariamente teñidos con tu preciosa sangre. Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones que tú has sellado con tu sublime marca del sacerdocio que tu santo amor los rodee y los preserve del contagio del mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y haz que las almas confiadas a su celo y dirección espiritual sean su alegría aquí en la tierra y formen en el cielo su hermosa e inmarcesible corona. Te lo pedimos, oh Jesucristo sumo y eterno sacerdote, por mediación de nuestra Madre Inmaculada, a ti, Les hemos acompañado en este programa, en esta tarde de domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, quinto domingo del tiempo de Pascua, 19 de mayo de este año 2019. Muchas gracias por su escucha, su paciencia, su generosidad y sobre todo un millón de gracias por orar por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Muy buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos.
0: ponen en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad
1: acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas
0: pues quiere pues siempre ahora ya pastor con el buen pastor al pie de la cruz